0: Olá, ouvintes, eu sou Abdala, dando continuidade à apresentação da Paula sobre as fraudes no meio acadêmico. Eu vou falar como que essas fraudes podem acontecer. Então, no nosso primeiro pensamento, na verdade, é punir. Mas toda a vida devemos ainda analisar que a fraude cresce em meios de ambientes favoráveis a ela. Então, nos Estados Unidos, os candidatos a financiamento de pesquisa são intimados a devolverem o valor adquirido caso aquela pesquisa, seja contada como fraudulenta posteriormente. Isso é somado ao seguro antifraude. O que assegura que o candidato e sua empresa possuem boas práticas científicas e se atentam para essa integridade de seus estudos. E também vamos falar um pouco sobre como podemos evitá-las. Não podemos deixar de citar a FAPESP seria o que? A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Essa instituição criou o Código de Boas Práticas Científicas. O Código tem por finalidade orientar as práticas científicas mais íntegras e uma maior investigação da má conduta. Além disso, ao invés de resguardar essas discussões no meio acadêmico, é pertinente envolver a sociedade no julgamento de fraudes, para que, dessa forma, possamos alertar todas as camadas da sociedade que esse problema reflete na vida da população. De outra forma, evita também o plágio. É a utilização correta das referências. A BNT possui normas para que você possa acrescentar seu texto uma fala de outro autor, mas dessa forma correta, dando os devidos créditos a ela. Quais são os reflexos de pesquisas fraudulentas? No contexto atual da pandemia, podemos se lentar para os estudos com o objetivo de desenvolver uma vacina eficiente para a COVID-19. Diversas empresas de diferentes países estão nessa corrida. Entretanto, é preciso ser cauteloso diante da divulgação desses estudos. constatações errôneas, propositais ou não, podem interferir diretamente na saúde da população. Por isso, é preciso preservar sempre pela verdade e transparência no meio científico, e exigir maiores investigações para evitar-nos evitar consequências mais catastróficas. Esse foi nosso podcast da semana. Esperamos que tenham gostado. Um ótimo dia, uma ótima noite a todos. Nós somos do grupo Graduando da Nutrição, estamos estão fazendo a disciplina de bioética. Então, um grande forte abraço, até o próximo vídeo ou áudio podcast.
1: Investir grandes quantias em pesquisas que as favoreçam Com isso, conseguem a bandeira branca para vender um alimento e lucrar mais O um impasse existente nisso é que a maior parte das indústrias alimentícias Produzem alimentos ultraprocessados que não condizem com uma dieta saudável Contudo, nesse caso, não há preocupação por parte dessas indústrias com a saúde da população. O objetivo principal sempre será expandir o público consumidor e lucrar. A alteração desse tipo de dado interfere diretamente na saúde e na vida da população e ainda influencia na implementação de políticas de educação e saúde. Podem. Olá, ouvintes! O tema do nosso podcast da semana será fraudes em pesquisas científicas. Vamos entender por que acontecem e como evitá-las. Como se caracterizam essas fraudes? As fraudes se caracterizam pela manipulação de resultados ou de métodos com o interesse por trás. É importante pontuar que se difere do erro, uma vez que o erro pode acontecer de uma forma que esteja além dos anseios do pesquisador. Logo, não há intencionalidade no erro. Por que fraudar pesquisas científicas? Para a comercialização legal de um alimento ou qualquer outro produto, é necessária a realização de pesquisas para assegurar sua integridade ou identificar deficiências. No nosso meio da nutrição, as pesquisas são realizadas para averiguar os nutrientes de um alimento e concluir se seu consumo é adequado ou não, dependendo da dieta. Nesse contexto, estamos falando de grandes empresas do ramo alimentício contra institutos de pesquisa, o que pode dizer que tudo isso gira em torno de muito dinheiro. Ou seja, há um grande conflito de interesse por trás. Uma das principais motivações para isso é a competitividade. Essas...